0: Apocalipse 16, verso 12: Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos, semelhantes a hans Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro? Com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Har-Megdom. Ah, ah, então. Nessa hora, é o que a gente define como a plenitude dos tempos está se desenrolando. O mundo ao nosso redor está se vestindo de realizações proféticas de milênios atrás. Eu reconheço que nesses dias, a parte que faltava de se cumprir, obteve uma grande aceleração. E ao contrário do que se pensa, o livro de Apocalipse não é um livro sobre o medo quando as pessoas falam Apocalipse, as pessoas falam sobre o fim do mundo. Não. O Apocalipse é o um livro sobre a vitória de Jesus sobre seus inimigos. Foi escrito com o fim de anunciar à igreja, então, que estava sofrendo, de que o Cordeiro é vencedor e que eles deveriam também vencer. Então temos ali sete taças da ira, sete selos, sete trombetas para julgar, para punir os deuses, os principados, as forças espirituais que resistem a essa invasão do reino de Deus no mundo. Pense bem. Lendo os Evangelhos é como se nós estivéssemos lendo um resumo das notícias dos últimos anos. As profecias de dois mil anos atrás descrevem claramente os nossos tempos. E diz a Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso número 3, que ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição esse texto é bem mal interpretado, já que a palavra apostasia tem sido descrita como um tempo de engano e de queda maciça da fé, onde a igreja se tornaria desviada, frágil e corrompida então em um tempo antes ou depois da apostasia da igreja, aconteceria o que se chama de arrebatamento. Mas o conceito de apostasia, como queda ou como desvio da fé, está definitivamente errado. A palavra grega, quando usada na literatura grega clássica, significava revolta política. A apostasia não é apenas um tempo de pecaminosidade ou retrocesso em larga escala. É um tempo de desafio aberto e agressão contra os fundamentos morais divinos neste mundo. A apostasia é uma insurreição política contra as leis de Deus. Tanto a NVI como a versão revisada padrão, a tradução de J.B. Phillips e a nova Bíblia em inglês traduzem apostasia como rebelião. Na Bíblia viva aparece a grande rebelião, e a Bíblia de Jerusalém atribui um nome próprio a esta época, a grande revolta, a grande revolta, e isso aconteceu durante o Império Romano muitas vezes, em dez sucessivas perseguições dos imperadores contra o cristianismo, por exemplo, o imperador Marco Aurélio acreditava que as, pragas que estavam chegando e os terremotos e as aflições que os romanos estavam sofrendo é porque eles haviam deixado seus deuses e adorado o carpinteiro de Nazaré, então ele dedicou boa parte da sua vida para perseguir os cristãos e você sabe a história, no fim de tudo, depois de Diocleciano ter declarado a completa destruição do cristianismo, vem então, Constantino, com o Édito de Milão, e declara a liberdade religiosa para todos dentro do mundo mediterrânico, dentro do mundo do Império Romano. Logo depois, Teodósio no final do século, vai declarar o Império como cristão. Sim, o carpinteiro, sem uma espada, sem uma arma de guerra, venceu o Império. O Império sucumbiu diante daquele que disse quando eu for levantado, atrairei a todos até a mim. Então, há um pouco mais de 50 anos, nós entramos em uma era de revolta aberta contra Deus, uma rebelião direta, uma apostasia contra os padrões morais de Deus. Nós tivemos séculos atrás aquilo que foi definido como as teorias críticas e há 100 anos, 98 anos, a escola de Frankfurt, que quis desmontar a estrutura da civilização ocidental judaico-cristã. Correndo um pouquinho, nós chegamos em 1948 com o comportamento sexual do homem, por Alfred Kinsey. Em 1953, o comportamento sexual da mulher. Então, nós temos ali uma tentativa de reinventar a natureza, remodelar quem é o homem, como Stalin tentou na então Mãe Rússia reinventar o homem com o tipo do homem soviético, remodelar a própria natureza de quem somos. A contracultura emerge, a revolução sexual para redefinir a espiritualidade. Sexo, drogas e rock and roll. E nós estamos hoje pagando a conta disso. A conta da revolução sexual está sendo paga em tempo real. E muitos até hoje não entenderam o que aconteceu. E carregam consigo aqueles valores que foram traçados para levar a nossa civilização à extinção. Entenda que tudo é muito intencional. Quando nós falamos sobre a destruição da masculinidade, que está em voga, as feminazes não entenderam que se os homens forem destruídos, as mulheres vão juntos e todos nós vamos para o mesmo buraco. Mas elas dizem, mulheres são de vênus e homens são do inferno. Então, Jordan Peterson, definitivamente o conservador mais relevante vivo na atualidade, foi perguntado a ele como você gostaria de ser lembrado no futuro. E ele disse: Eu quero ser lembrado como alguém que quis o melhor para as pessoas, porque eu conheço um pouco do pior chega de inferno, essa é a nossa lição do século 20, será que nós não lembramos que 100 milhões de pessoas foram assassinadas em nome de uma ideologia política? Será que não caiu a ficha para os cristãos e que eles não podem ser ao mesmo tempo seguidores de Jesus e seguidores de Karl Marx? Será que não dá para entender que você não pode encampar a agenda do mestre, do carpinteiro de Nazaré ao mesmo tempo ser alguém adepto da esquerda política? Peterson escreveu uma mensagem às igrejas cristãs. Embora ele ainda não tenha se declarado cristão, ele agora que fez uma pré-conversão. Né? E Ele ficou chocado com a ideia de que Jesus carregou o peso dos nossos pecados. Ele tinha a ideia nietzschiana de que o homem estava esmagado sob o peso das, das, suas, das consequências dos seus erros. E ele começou a entender um pouco sobre o aspecto redentivo da cruz, e aquilo começou a emocioná-lo, ele deu uma entrevista recente, e ele ficou muito tocado por Deus. Então ele mandou uma mensagem às igrejas, ele está bem a par, ele é esse cara que faz essa frente pelos homens, hoje, e ele disse que os neomarxistas fazem três acusações contra nós hoje. A primeira é que nós vivemos sob um patriarcado opressivo, onde seus arranjos sociais usam poder para fins de exploração egoísta. A segunda acusação é que a atividade humana empreendida no mundo ocidental é fundamentalmente de espoliação do planeta. Então, a humanidade seria uma ameaça à ecologia, estaríamos todos à beira do colapso naquela doutrina de Thomas Malthus, que era, além de um economista, um pastor. E que no final do século XVIII defendeu o seu ensaio sobre o princípio do povoamento. Ele disse que a superpopulação iria levar-nos à extinção. O crescimento populacional logo ultrapassaria a capacidade de produzir alimentos. E a lógica seria equilibrar as taxas de natalidade e de mortandade. E para fazer isso, acredite, você vai ter que dar uma de Deus. Você vai ter que definir, decidir quem vai nascer e quem vai morrer. William Vogt, o ambientalista e ornitólogo, publicou em seu livro O Caminho para a Sobrevivência, onde louvava o um infanticídio na Grécia Antiga. Já o ecologista Garrett Harding disse que o colapso ambiental era inevitável, havia vista a proliferação dos humanos... À beira do colapso ecológico, a solução, então, dos ambientalistas era que a humanidade era como um vírus na natureza que tem que ser perseguida e eliminada. O quê? Então, combater o homem é o mesmo que promover o desenvolvimento ambiental. E o pesadelo de Maltos não aconteceu. Nós inventamos a agricultura de precisão, desenvolvemos tecnologia agropecuária, nós estamos produzindo alimentos e a terra está longe de estar superpovoada. Então, diga para a sua esposa do seu lado, vamos fazer uns bebês. <risos> <risos> mas mesmo assim nós vivemos em um trânsito coletivo temos hoje o que chamam de ESG que é o Environment Social Governance e nós estamos vivendo um grande drama com o um nome de filme dormindo com o inimigo o inimigo mora ao lado o nosso adversário não é externo, é a nossa cultura interna, o que nós chamamos de pós-modernidade. E um pós-modernista é um sujeito cabuloso, sem esperança, sem expectativa. Ele é assim para dentro, ranzinza. Ele não enxerga o futuro e chama todos nós a se juntar a esta grande tragédia pessoal que ele adquiriu para si mesmo. A terceira acusação é a ambição masculina é responsável por toda a tragédia de nossa espécie. E aqui tem a ver com o nosso tema. O homem é ocupado de toda a tragédia que está acontecendo no mundo. Então a guerra é contra a humanidade. E aí eu quero citar alguns autores que eu tenho estudado ao longo desses meses. Primeiro é o William Farrell escreveu o livro Meninos em Crise, ele vai dizer que 90% da população carcerária, hoje nos Estados Unidos, é de meninos sem pai, portanto sem referencial, sem uma voz que lhes imponha limite, que lhes dê direção e que lhes afirme a identidade, já a Cristina Summers, autora do livro Guerra contra os Garotos, Guerra contra os Meninos, como o feminismo mal dirigido está ferindo os nossos rapazes denuncia um movimento em curso para que os garotos renunciem à sua masculinidade e ela diz que começou a se encontrar distúrbios psíquicos nos garotos que não existem então o menino é muito agitado, corre demais ele tem um problema, dopa esse menino deixa o menino correr deixa ele subir na árvore deixa ele quebrar o nariz depois a gente conserta Menino, faz isso, ou não? Quantos rapazes nós temos aqui hoje? Quantos aqui já quebraram um braço alguma vez? Eu já, uma vez. Sabe? Summers disse que as feministas, em parceria com o que ela chama de psiquiatras patrulhados, e estigmatizaram o comportamento natural dos garotos como anormal e patológico. Então, meninos cheios de energia são medicados como tendo algum problema de desorientação pessoal. Alguns deles estão sendo levados aos tribunais ou a clínicas psicológicas por exibir condutas de futuros agressores sexuais de meninas. Então, nós estamos precisando, segundo essa agenda, lidar com a masculinidade tóxica, que é a repressão de toda conduta combativa, competitiva e viril. Assim os meninos estão sendo castrados da sua masculinidade, emasculados. Aquilo que lhes é basal e espontâneo tem sido demonizado com o rótulo de tóxico ou nocivo. Meninos não podem ser mais meninos. Meninos. O sistema educacional deseja que eles brinquem com bonecas, beijem e acariciem brinquedos e não façam lutas simuladas corpo a corpo. As histórias de batalhas, aventuras e heroísmo estão sendo trocadas por narrativas politicamente corretas e infectadas de ideologia de gênero. E essa noite eu estava lendo um antropólogo de uma universidade americana chamado Lionel Tiger. Ele escreveu o um livro o declínio dos machos, e ele diz, que você pode, fazer os homens fingir, ser menos dominantes, você pode fazê-los fingir, aceitar um papel subordinado, em uma posição dependente na sociedade, mas no fundo, no fluxo instintivo da vida, que é a própria masculinidade, eles vão se rebelar, e a infelicidade dos homens, argumenta ele, vem desse conflito profundo e inconfesso entre pretensão social e necessidade sexual e quando a masculinidade finalmente irromper e isso vai acontecer segundo ele e em formas dissociadas e perigosas como as gangues criminosas da cidade ou a arrogante misoginia dos mais espertos da sociedade ele diz que nós estamos em uma sociedade em ebulição e parece que é isso que eles querem provocar esses nihilistas. nilistas eles querem o caos, eles querem a desordem, então Jordan Peterson, na carta às igrejas, em um tom muito emocionado, diz a nós, a igreja, que nós devemos lembrar aos jovens, o que eles nasceram para fazer e convidá-los a vir, venham, vocês são bem-vindos aqui… Se ninguém mais deseja receber o que vocês têm a ofertar, nós desejamos. Queremos trabalhar com vocês para tornar as coisas melhores, para produzir vida mais abundante para você, seus filhos, suas esposas, sua comunidade, sua nação. Junte-se a nós. Nós te ajudaremos a se levantar e você depois pode nos ajudar a se levantar, a nos levantar e juntos levantaremos nosso olhar para o alto. O apelo dele é muito emocionado e muito dramático, e ele termina dizendo, convidem os homens jovens, Diga a eles, vocês são bem-vindos aqui, exijam mais, não menos daqueles que vocês convidam, exijam mais do que qualquer um já exigiu deles, é isso que os meninos querem, de alguém que os estique, de alguém que os desafie, lembrem-se, que eles são, e os ajude a se tornarem quem são, este é o seu dever sagrado, faça isso antes que seja tarde, pois a hora está próxima. Eu estou realmente desafiado, a construir uma plataforma, uma jornada, para pegar nas mãos desses jovens, e levá-los até o seu destino. Porque é, é incrível como, a própria igreja, se você for medir a frequência de uma igreja, a frequência das mulheres é maior do que a frequência dos homens. E se você for pegar dados, estatísticos verdadeiros, não falsificados, os homens vivem sete anos menos do que as mulheres. A expectativa de vida dos homens é sete anos menos do que as mulheres. Os homens estão com conflitos terríveis e eles estão se matando. Os homens se matam muito mais do que as mulheres. Os garotos estão em crise e eles precisam de um líder, precisam de um pai, não que as mulheres não sejam maravilhosas, mas Deus fez um universo perfeito, onde se precisa de mãe e pai para dar o equilíbrio que os garotos e as garotas precisam para planificar o seu potencial. Nós estamos assistindo hoje, a grande revolta que começou no céu há milênios atrás. Quando o querubim caído se ergueu, a revolta de hoje contra o patriarcado, é a revolta de Satanás de Lúcifer, a revolta contra Deus o Pai. Segundo o Apocalipse, essa rebelião provoca abalos e tremores em nossa casa, o planeta Terra. Apocalipse 12 diz, ai da terra, ai do mar, porque o diabo, Satanás, desceu com grande fúria sobre vocês. E essa guerra, segundo o autor em hebreu, se reflete com abalos de todo tipo. Vejamos. Aquele cuja voz abalou então a terra agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu, ora esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, veja esse texto, a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Tudo que a Bíblia está dizendo é que esse choque, essa colisão, essa grande revolta, essa grande rebelião, está provocando muitos abalos e o que vai permanecer e o que vai durar são aquelas coisas que estão firmadas em Deus a remoção das coisas abaladas para que as coisas inabaláveis fiquem de pé portanto não tenha medo dos tremores dos abalos, dos conflitos sabe Nicholas Thomas Wright sem dúvida é hoje o, o acadêmico cristão mais relevante que nós temos e quando ele foi escrever um livro sobre o futuro ele não escreveu sobre o medo, mas sobre a esperança. O livro dele, Surpreendido pela Esperança, é um dos mais fantásticos livros para falar sobre a escatologia, a doutrina dos últimos dias. E ele vai falar do futuro com expectativa. Nós deveríamos pensar no futuro assim, nós estamos avançando, Ei, o futuro está vindo, nós estamos empolgados, vamos para cima, o cordeiro é por nós, nós vamos atropelar o mal, Deus é por nós... Isso não é triunfalismo, isso é se juntar a triunfo e a vitória do Cordeiro. Graças a Deus que em Cristo nos dá a vitória, porque nele nós somos muito mais do que vencedores e sempre ele nos conduz em triunfo. Então, a descrição do Salmo 2 é a seguinte. Por que as nações estão em alvoroço e os povos imaginam coisas vãs? Veja se não é essa a fotografia os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, é a grande revolta, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, rompamos os seus laços, as teorias escritas diziam assim, como podemos libertar o homem, emancipá-lo, ah, o casamento é uma escravidão, a religião estabelece muita escravidão. Então vamos livrá-los dos laços familiares, da religião cristã e deixe os homens voltarem aos seus instintos mais primitivos e soltarem seus bichos, seus monstros. Hoje muitos dos nossos líderes tomam conselho entre si contra o Senhor. Essa é a realidade do planeta Terra. A perversidade se vestiu de normalidade. O normal agora é bizarro. E o bizarro agora é normal. Vemos a idealização de um novo conceito de família. A legalização das drogas, a indústria do aborto. Leis de censura e cesseamento da liberdade. Violência, nova era e bruxaria florescem em nossas escolas. Os príncipes conspiram contra o Senhor. Mas será que o Todo-Poderoso está confuso? Será que Deus está pensando alguma coisa triste sobre isso? O Salmo continua. Aquele que está nos céus está rindo. O Senhor zomba deles. Na sua ira seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Uau! o que nós precisamos nesse tempo é de duas coisas somente a teologia certa e muita calma põe a mão no ombro do, do sua irmão e fala assim, calma respira fundo aí Dá um sorriso. Assim, dá aquele sorriso de quem está do lado certo. Vamos lá. Se você estiver do lado certo, tá? Se você não estiver, não faz isso, não. É fake. A teologia certa é o reino. O salmo vai continuar dizendo: Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão olhe para mim Deus não está querendo dar os céus para você Deus quer dar as nações para nós é. ide e fazei discípulos de todas as nações batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo faça discípulos e ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, nós precisamos redefinir a grande comissão, porque muita gente confundiu isso, pensamos que é levar algumas almas para o céu, dar alimento para os pobres, deveríamos fazer isso, mas essa não é a missão da igreja, a missão da igreja é muito mais que isso, é acabar com a pobreza sistêmica, e é isso que a igreja fez quando ela se tornou o verdadeiro evangelho nas nações da Europa, ou nos Estados Unidos, o evangelho onde chega, o verdadeiro evangelho, ele extermina a miséria. Pobreza e evangelho não se combinam. O Evangelho torna as pessoas produtivas, os endemoniados libertos, os maus pais em bons pais, os maus filhos, ou não é o Evangelho. Se alguma coisa realmente radical não aconteceu no seu eixo central da sua existência, quando você confessou Jesus como seu Senhor, busque uma experiência de salvação porque você pode estar perdido. Dá um sorriso para o irmão do outro lado. Sabe, nós precisamos de calma, mas calma não é contemplativa, nem passiva. Calma é aquela coisa, tem a hora certa de agir. Diga para a pessoa do seu lado, existe um momento apropriado. A calma reconhece suas oportunidades e age com coragem. Senhoras e senhores, nós estamos na estrada do Armagedon, e a nossa mensagem é a esperança. Mas o que parece ser a hora de Satanás, cheia de trevas e rebelião, é a oportunidade da graça abundar as nações. Segundo os profetas, o reino de Deus esmagará as influências demoníacas em nosso mundo, uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Na consumação dos séculos, o trigo será separado do joio. Os maus peixes dos bons peixes, os cabritos das ovelhas. Então o mal está ficando mais radical. E o bom... O os bons estão ficando mais radicais o sujo está se sujando mais e o limpo está ficando mais limpo o profano mais profanado e o santo mais santo esse é um tempo de definição não tem como ficar em cima do muro mais essa é uma era de transparência todo mundo sabe exige-se um posicionamento Estamos todos no vale da decisão. É hora da sua escolha. Sabe, o mal amadurece em plena rebelião contra Deus. Mas o bem está amadurecendo em plena semelhança com Cristo. E os textos estão ali, João 17, Mateus 13, o reino de Deus é semelhante ao fermento, que vai crescendo, crescendo, uma medida, e ali um, uma semente plantada que vai crescendo, crescendo, então o reino de Deus aparece crescendo, 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 e Ele está crescendo em sua casa, e está crescendo no seu entendimento, está crescendo em nossa cidade, está crescendo em nosso país... E como as águas cobrem o mar, diz o Senhor, eu vou encher a terra, vou encher a terra, vou encher a terra com o conhecimento da minha glória. Então o futuro não é Mad Max, o futuro não é distópico, o futuro não é o caos, a propósito, o Espírito Santo é atraído pelo caos, há trevas sobre a face do abismo, e o Espírito está se movendo no caos Quando o Espírito Santo vê o caos Ele já corre para cima e fala Qual é o problema? Então chega Deus para o profeta e diz Ei, ei, podem esses ossos reviver? Que ossos? Secos, sequíssimos, desordem, caos Então Deus diz ao profeta Ei, eles podem reviver sim mas depende das suas palavras, da sua boca, portanto profetiza sobre as circunstâncias, profetiza sobre o caos, profetiza que o Espírito está vindo dos quatro cantos, Espírito Santo vem dos quatro cantos, me ajuda aí, faz alguma coisa, se manifesta, então você vê a desordem, a bagunça, a baderna, e o Espírito Santo está preparando, Ele está chegando, Ele está vindo, a Bíblia diz, antes que venha o terrível dia do Senhor, eu enviarei o Espírito do meu servo Elias, para restaurar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, uma restauração geracional está em curso, o Espírito Santo está vindo aí irmão, diga para os irmãos. eu estou esperando um avivamento, e você? Quando eu olho para o horizonte, eu estou esperando o Espírito Santo chegar, só que nem aquela igreja em Atos dos Apóstolos, orando e falando, quando é que vai ser? Qualquer hora, vai chegar, como um vento impetuoso, vindo do céu, com línguas repartidas, com palavras proféticas, com curas, com sinais, com milagres, com ressurreição dos mortos, com a verdade, com justiça, com paz, com alegria. Me aí! Então, para de ouvir os profetas do caos e do medo. Às vezes parece que o inimigo está vencendo. Lembre-se, então, que Deus fez o universo com leis fixas. Sem regras. E o mal não vai obedecer essas leis. Então, essas leis vão quebrar o mal no seu eixo. É assim. Deixa eu lhe explicar. A teologia correta é que o mal está em rota de colisão com a destruição. O mal se extermina, se destrói. Ele tem uma doença autoimune. Ele tem um problema interno de autodestruição. Ele destrói a si mesmo. Por exemplo, Saul está lá dando a maior sopa para Davi. Davi diz, você não resolve isso. Ele vai se destruir. Saul se mata. Você não é espada em muitas circunstâncias. Você só espera um pouquinho para você ver. Veja a história, leia a história e veja ciclos curtos ou longos onde o mal se autodestrói. Lembre-se do nazismo. Veja como Hitler quebrou a aliança com o Stalin. Aquilo foi preponderante para ele se afundar. Os dois caras maus tinham se juntado para destruir o mundo. E a natureza desses lobos é se matar. Então os lobos vão se devorar. Veja que ele errou lá na Dunkirk a batalha. Mandou os generais pararem porque eles tinham avançado. E nesse tempo que eles pararam, eles conseguiram tirar a força expedicionária britânica das margens e levar para o outro lado, para a Inglaterra. Naquela batalha, ele teria definido a guerra. Se tão somente tivesse ido para cima, mas deu um branco nele. Esse negócio de dar um branco é racista. Agora tudo virou... Meu Deus do céu. Eu não posso mais nem fazer assim que alguém filma e faz as figurinhas. Eu tenho que vigiar agora deu um troço nele, a corrupção, a ambição dele, destruiu, ele não fez lá os U-boats, que eram os, 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 os submarinos, que estavam destruindo, toda a frota do pacífico, dos navios, e se ele tivesse feito os dois mil, submarinos, como o general dele queria, ele tinha vencido toda a guerra no mar, mas deu um troço nele, nesse exato momento, está dando um troço em alguém por aí, Sabe, pense no comunismo, como ele se autodestruiu. Pense no Império Romano, os historiadores são unânimes em dizer, a corrupção moral do Império Romano destruiu suas bases. Daí o historiador Will Durant dizer que uma civilização não é destruída por fora, senão quando é consumida por dentro. O Império Romano se autodestruiu. Porque essa coisa de força, de violência, de beligerância, não dura. Que silêncio. Mas há um ponto importante. Uma sociedade entra em colapso, quando a sua crença fundamental falha. Que é o seu mito civilizatório. Pensa em Faraó. Faraó é um Deus. Ele é a expressão da Verdade ele tem a última palavra, ele representa todos os poderes, terrenos e divinos, e de repente, tem lá os deuses, que eles adoram, e chega um Moisés com um cajado na mão, pega a vara, fere o Nilo, que era um deus, e o Egito fica cheio de rãs, o principal deus ali, era o deus Ra, o deus Sol, e Moisés diz, não vai amanhecer o dia hoje, por quê? Porque vocês estão aprisionando meu povo, então eu vou dizer a vocês: o dia não vai amanhecer, vai ficar com, com trevas. Três dias de escuridão no Egito. E os egípcios estão perguntando: ei, cadê Ra? Ra foi engolido por Yavé. Ra foi destronado pelo poder do Senhor, o verdadeiro Criador do Sol, da Lua e das estrelas. Os egípcios entraram em parafuso. E o Egito, como grande civilização e grande nação, nunca mais foi ninguém na história da geopolítica mundial. Porque quando se destrói os deuses, os mitos civilizatórios, as civilizações sucumbem, como aconteceu com Marco Aurélio e os deuses de Roma, que entraram no ostracismo. A verdade é que nesse crepúsculo dos deuses, dos seus mais variados panteões, emerge uma cruz, totalmente improvável, totalmente contra qualquer possibilidade, um carpinteiro, na periferia do império, morto em uma cruz, que não teve nenhuma projeção midíaca, ninguém em Roma falou, daí a busca pelo Cristo histórico, quando está Jesus na literatura, a Judéia não era importante, era um lugar empoeirado... Ninguém queria para a Judéia. Pontos Pilatos estava ali a conta gosto. Porque os judeus nunca aceitaram a dominação dos romanos. Ao contrário dos outros povos, eles viviam em rebelião. Toda semana tinha uma rebelião. Tinha até os elotes, que eram os rebeldes, que se rebelavam. Todo tempo eles estão em rebelião. Porque eles não aceitavam. Porque eles acreditavam. Aquele povinho minúsculo. Que eles eram os adoradores do único Deus e os pagãos ao redor de todo o mundo mediterrâneo, falam, como esse povo, nessa sociedade politeísta, onde a gente tem milhares de deuses, vem dizer que eles têm o um único Deus, Não acho que está bom por hoje, eu posso começar a segunda parte da mensagem, senhoras e senhores, nós vamos agora fazer 200 anos do, da independência do Brasil. Nós vamos ter as eleições gerais. E nós vamos ter a Copa do Mundo e vamos ser campeões dessa vez. Quem sabe, né? Talvez acontece. A gente precisa vencer a anterior, né? de outubro. É, Isaías 51. E eu quero terminar com esse texto. Quer terminar com esse texto. Vai dizer assim no verso 12. Eu, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para teres medo do homem que é mortal? Ou do filho do homem que se tornará como feno? E te esqueces do Senhor, o teu Deus que estendeu os céus e fundou a terra e temes continuamente o dia todo por causa do furor do opressor quando se prepara para destruir? Onde está o furor do opressor, mostre o verso 16 para mim por favor, eis que eu pus, as minhas palavras na tua boca, eu te cubro com a sombra da minha mão, para fazer aparecer, plantar, a, novos céus, e para afundar a terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo, diga para a pessoa do seu lado, o Senhor te diz, tu és o meu povo, e quando Deus diz, tu és o meu povo, Ele está dizendo, quem é você, que se esquece de mim para ter medo? Ele está dizendo, se o seu coração está desmaiado e com medo, é porque obviamente você se esqueceu quem eu sou. Por que você teme o homem mortal, o homem que vai morrer? o homem mortal, que não passa de, de erva, eu quero dizer, nessa guerra, nessa batalha, nesse Armagedon, tudo que a gente precisa é da teologia certa, e de muita calma, porque diz a Bíblia, Aquetai-vos, e sabei, que eu sou Deus, Ei, fique calmo. Olha você vem e fala assim, relaxa aí, vai. Põe é mão no dele assim. Se acalma. Fica quieto. E veja, e veja o que, que Ele vai fazer, porque não é só você. Como diz o Salmo 115, não a é nós Senhor, mas é o teu nome da glória, porque se diriam entre as nações... Onde está o Deus deles? Você precisa se animar, se encorajar, se empolgar, porque a fé fala, tendo porém o mesmo Espírito da fé que diz, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos e por isso também falamos, eu pus as minhas palavras na sua boca, para estender um novo céu e nova terra, e te prometo que eu vou te cobrir com a sombra da minha destra, em Jó capítulo 3, eu termino, diz, proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, diga o fraco, eu sou forte, diga o fraco, eu sou forte, você sabe o que acontece quando você declara a sua força? Mesmo quando você se sente fraco. A sua química interior. Ela muda. Você começa a mudar seus sentimentos. Porque sentimentos são instáveis. sabe? Você pode ser dominado pelo medo. Dominado pela depressão. Dominado pela tristeza. Até que você diga. Eu sou forte. Até que você olhe no espelho e diga, eu sou forte. Até que você convença o seu cérebro que você é forte. Daí ele vai disparar para o seu corpo uma série de substâncias para te avivar. Mas enquanto o seu cérebro está sendo bombardeado por pensamentos errados e negativos, ele está disparando uma série de toxicidades sobre o seu corpo, que vai te deixar prostrado. É verdade, o cérebro é muito independente e você às vezes vai ter que convencê-lo que é possível, e o seu trabalho é entrar em parceria com ele, e não fazer ele te envenenar, é assim que as coisas funcionam, você precisa antes de dizer aos outros, dizer a si mesmos antes de impressionar os outros, impressione a si mesmo, antes de pregar aos outros, pregue para si mesmo, e é isso que você vai ver no livro dos Salmos. Eu estou lançando agora a versão dos Salmos pela Passion Tradução, que é incrível, inspirada. E o salmista está todo o tempo se automotivando. Ele disse que ia terminar, eu não vou. Não. A Bíblia diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder e diz lá o pessoal aí pensou que eu terminei mas põe o outro texto para mim o seguinte que diz Davi muito se angustiou pois o povo falava de apedrejá-lo porque todos estavam em amargura cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas mas olha só esse verso porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus olha para o seu irmão em então, tom assim profético e diga, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus sabe o que um líder faz? ele se lidera Sabe o que, é que um, um líder faz? Ele se governa. Você não pode pedir para as pessoas seguirem você, enquanto você não estiver liderando a si mesmo. E Davi tinha a capacidade de se... levantar. De se inspirar. De se animar. De se encorajar. Ele praticava isso nos salmos e você vai ver como ele falava todo o tempo ele está conversando consigo, se auto-ministrando a Bíblia diz que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus para ser pai de muitas nações nessa guerra você precisa da teologia certa e você precisa de quê muita calma faz uma cara de quem está do lado certo aí, vamos lá Vou fotografar você uma vez, se você está do lado certo. Eu acho que alguns aqui estão do lado errado. <risos> Calma. Reanime-se. Encoraje-se. Você não tem que ficar buscando a palavra profética de ninguém. Dê a si mesmo a palavra profética que você precisa. Fale consigo. Ministra a si mesmo. Converse consigo na quinta-feira eu vou lançar a, a versão Passion leia em primeira pessoa eu já fiz isso dezenas de vezes ler os salmos em primeira pessoa declarar a promessa de Deus sobre você você sabe porque tem uma coisa que vai passar céu e terra mas ela não vai passar a palavra que Deus disse a você a promessa que Ele fez ela está de pé Ele diz farei toda a minha vontade o meu conselho permanece de pé então fique de pé Eu continuo crendo na seguinte perspectiva, na seguinte teologia. A igreja dos últimos dias é uma igreja vibrante, sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Por que eu digo isso? Porque diz Zacarias que o mais fraco entre eles que vão emergir é um Davi porque diz Isaías, que o menor entre eles virá a ser mil, um homem que vale mil, um homem que vale um exército, e eu estou vendo essa geração emergir. porque diz Gênesis e depois se repete em Gálatas, que em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra, Deus escolheu uma família, para que por meio dessa família, abençoasse todas as famílias, então a minha conclusão é a seguinte, famílias poderosas vão curar o mundo inteiro, famílias saudáveis, famílias funcionais, famílias inteiras, vão curar a terra inteira, é mediante família, se você quiser fazer uma coisa muito importante, nos próximos dias, meses e anos, e décadas da sua vida, construa uma família poderosa, tenha filhos poderosos, tenha uma herança poderosa, esse é o seu maior chamado, construa uma poderosa família, com filhos vibrantes, cheios do Espírito Santo, resolvidos internamente, que não precisam ficar buscando amor lá fora, porque eles foram amados o suficiente e não mimados, é. feche seus olhos hoje, feche seus olhos hoje, porque Deus vai te ungir com um novo manto, existe uma nova capa vindo sobre você essa noite, existe uma graça especial, um favor especial, Deus está dizendo, ei, quem é você para se esquecer de mim e ter medo? Deus está confrontando você no seu medo e dizendo, você está com medo, porque você não está olhando para mim? Porque você se esqueceu da promessa que eu te fiz, quem é você para temer o homem mortal? Eu pus as minhas palavras na tua boca. Eu te cubro com a sombra da minha destra. Para estender um novo mundo através do que você vai profetizar. Novos céus e nova terra. Declare hoje o seu futuro. Declare uma bênção sobre seus filhos e filhas. Declare uma palavra de longevidade sobre você. Diga, eu viverei para ver os filhos dos meus filhos crescerem. Talvez, talvez o diabo está dizendo que você não vai viver muito. Então diga contra isso, eu viverei para ver os filhos dos meus filhos crescerem, a minha descendência será poderosa nessa terra, diga isso, a minha descendência será poderosa na terra, Xara e Cálios serão poderosas na terra, declare a promessa de Deus sobre seus filhos, declare a promessa de Deus sobre a sua geração, construa um legado. É em Abraão, serão abençoadas todas as famílias, a bênção do pai de Abraão, o pai Abraão está sobre seus filhos hoje, a descendência de Abraão, em Gálatas capítulo 3 verso 7, é que o descendente de Abraão é Cristo, e se você está em Cristo, você está conectado à bênção que Deus deu a Abraão, então toda a bênção, todo o significado dessa bênção, está sobre você aqui essa noite, você é capaz de levantar as mãos e recebê-la? eu estou recebendo agora existe uma capa hoje sobre essa igreja para governar, para liderar para ser a resposta para ser o povo que se chama pelo seu nome que nos altos das montanhas conformosos sobre os montes os pés do, dos que anunciam boas novas proclame hoje as boas novas declare o seu futuro eu pus as minhas palavras na tua boca, eu te com a sombra da minha destra Deus está dizendo profetiza sobre o vale de ossos profetiza sobre o caos profetiza sobre a desordem declare palavras sobre o Brasil declare palavras sobre as nações declare o juízo sobre o mal profetiza eu terminei nessa manhã falando sobre uma capa, um manto que está vindo é como um vestido, às vezes eu estou ministrando eu sinto um vestido me cobrir, literalmente. Deus tem uma nova unção para você, para essa nova estação. E o que faz essa unção? Ele capacita a fazer coisas que você não poderia fazer sozinho. Então tem lá em Eclesiastes 5, o dom de adquirir riquezas. Existe um dom para fazer dinheiro, para ficar rico não para a sua ostentação ou para a sua vanglória, mas para financiar projetos de transformação no mundo. Existe uma unção para relacionamentos, uma unção para abrir portas, permitir oportunidades, ligar, conectar pessoas, criar uma rede, não simplesmente por propósitos fúteis, mas para produzir realizações que vão edificar o um mundo existe uma para pregar outra para curar para edificar, para construir pai hoje eu oro por cada uma dessas pessoas físicas presenciais e também online que nos acompanham que venha um manto novo sobre eles para esse segundo semestre esses próximos sete anos serão incríveis cheios de muitos resultados, maiores resultados, maiores transformações, cheio de edificações esplêndidas, extraordinárias, incomuns, coisas que olhos não viram, não penetrou no coração humano, mas o Senhor preparou para esse tempo, e como disse o filósofo, há algo que não pode ser impedido, a ideia cuja hora é chegada, há muitas sementes que foram plantadas cujo tempo da colheita é agora, e que venha o florescimento, a frutificação, que venham filhos, que venham netos, que venham empresas e negócios, que venham, Senhor, músicas, canções, e livros e composições, que venham, Senhor, políticos, empreendedores, homens de negócios, novos negócios, que venham graça e favor, sobre toda essa comunidade, sobre todo esse povo, Batiza-os com favor e enche-os com favor, conforme aquela canção: se a graça é um oceano, estamos nos afogando em tamanho favor. Inunda-nos, Senhor, com essa graça abundante, e nós reconheceremos que não é o nosso mérito, não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, tampouco qualquer coisa que pudéssemos fazer, e te daremos a glória louvor, a honra, a adoração. Teu é o domínio pelos séculos dos séculos, Jesus Cristo. Nesta rebelião contra o Deus o Pai, Deus nos enviou o seu general para liderar o seu povo rumo à vitória. Receba as armas de guerra Receba a armadura, receba a dureza, a firmeza para não desmaiar, para não derreter, para quebrar sofismas, receba espada, receba capacete, receba calçados, receba o escudo, receba a couraça, o cinturão, receba a palavra, receba os livramentos, Põe a mão no ombro do seu irmão hoje Abençoe a vida dele Com uma oração por essa semana Pai hoje Em nome de Jesus Nós abençoamos esse povo Que se chama pelo teu nome Com os teus recursos Com a tua bondade Com a tua fidelidade Mostra-se a nós Nessa Nova estação Revela-te De maneira poderosa grandiosa, extraordinária, e que o um amor de Deus, que a graça de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, uma ótima noite.